0: Hola a todos. Gracias por acompañarme a un episodio más de Cosas Comunes. Estamos en el episodio 234 y aquí estoy tratando de agarrar el ritmo una vez más, tratando de decidir cuándo postear. Antes posteaba todos los viernes, pero después cuando regresé terminé posteando un lunes en la tarde. Así que pues hoy es lunes, entonces dije, ¿sabes qué? Déjame grabar. Yo creo que voy a poner por ahí un story y les voy a pedir que me ayuden a decidir ¿Cuál es un buen día para, para sacar un episodio de Coscomunes? comunes? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo o nunca más. La decisión es tuya. Entonces, por favor, ayúdame con eso. Pero antes de entrar al episodio de hoy, solo quiero dejarte saber, y quizás ya te diste cuenta, está lloviendo fuertísimo aquí donde estoy. Y se, de repente se va a escuchar lluvia, se va a escuchar algún trueno o algo por el estilo. Entonces, hey, está bien, ni modo, es parte del show. Uh, y te invito, si, si quieres apoyar lo que estamos haciendo por acá, puedes hacerlo de varias formas. Puedes compartir el contenido. Entonces, si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, ¿por qué no le tomas un screenshot? Compártelo en tus redes sociales, comparte un story. Déjame saber qué es lo que te llamó la atención o te fue de bendición del episodio. Si estás viendo en YouTube, hey, suscríbete al canal, uh, dale pulgar arriba al video, deja algún comentario por ahí y compártelo con alguien que tú crees que esto puede ser de bendición. También, si quieres, puedes unirte a la comunidad de Patreon, a patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Puedes hacerlo por el tiempo que así lo decidas. Entonces, cualquiera sea la forma en la que tú quieres o puedes apoyar, muchísimas gracias por hacerlo. Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca del de amor. En las últimas semanas en nuestra iglesia hemos estado en medio de una serie donde hemos estado hablando de del amor desde una perspectiva bíblica, porque sabes, es curioso cómo en nuestro mundo, en nuestra cultura, tenemos nuestras propias ideas de amor y a veces o <risa> casi nunca son la idea correcta de amor. Tenemos una manera bastante interesante de pervertir lo que es el amor, de no entender lo que es el amor ¿no? y, y la Biblia habla del amor. Y entonces so solo quiero hacer esto. Uh, en nuestro idioma tenemos diferentes maneras de hablar de cosas que, que provocan sentimientos en nuestro corazón. Pero, por ejemplo, yo vivo en los Estados Unidos y en los Estados Unidos están mal. <ríe> o sea, en serio, pobrecitos, tienen una palabra para hablar de algo que les gusta y eso es love. Y entonces está bien chistoso porque ellos pueden decir de que, oh man, I love tacos. Me encantan los tacos y, pero usan la misma palabra para decir I love my wife. Yo amo a mi esposa y eso no está bien. Como que tacos y esposa uh, no pueden ser descritos con la misma palabra, no? Y nosotros en español tenemos la fortuna de tener más variedad. Me encanta, me gusta, yo quiero, sabes? Ya, amo, es muy diferente, ¿no? mucho muy diferente. Y en la Biblia uh, tenemos cuatro palabras diferentes que hablan acerca del amor, y esto basándonos en el Nuevo Testamento. ¿no? Eh, tenemos filos, uh, bastante conocido quizá, storge, que no es tan popular, no se habla mucho de storge, uh, pero es parecido a filos, solo que storge es más amor entre familia, lazos familiares, los lazos entre amigos, uh, eros, que nos encanta, y ágape, este, este amor divino. no Entonces, uh, el día de hoy quiero básicamente como que hacer un resumen de estas cosas. No quiero hacer como que un episodio de cada uno. Quiero hacer como un pequeño resumen de estos cuatro porque quiero terminar um, con la parte que más fue de bendición para mí durante estas semanas en la iglesia, que es esta este mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos. Entonces vamos a terminar allá, pero quiero, quiero dar un recorrido acerca de estos cuatro tipos de amor con que, para que tengamos un entendimiento, porque si algo pasa en nuestra cultura es que tendemos a hacer el amor acerca de nosotros. Eso es, eso es bien normal. Y por ejemplo, vamos a empezar con, con filos, este amor entre amigos. ¿Sabes? Y en nuestra cultura, otra vez, tendemos a hacerlo todo acerca de mí. De hecho, hay un montón de relaciones tóxicas y gente que ni siquiera se da cuenta que está en una relación tóxica. Y no estoy hablando de relación sentimental, estoy hablando de relaciones de entre amigos, porque todos lo, todo lo hacemos acerca de nosotros. ¿Sabes? Tenemos amigos solo por pedir favores o porque queremos ser identificados con alguien o queremos que alguien nos preste atención y no queremos sentirnos solos y demás ejemplos que podemos dar. Pero me interesa mucho esta parte porque en, en, en el estudio de los humanos, <ríe> um, Sociología, si no me equivoco, y discúlpenme si sí me equivoco, pero uh, hay estudios que hablan acerca de este amor filos, y, y es interesante lo que dicen acerca de ellos. Este es el tipo de amor menos natural de los diferentes tipos de amores. E es el amor más contraintuitivo, por decirlo de alguna manera, y es un amor que no es necesario para nuestra supervivencia. Piensen eso por un momento cuando hablamos acerca de eros, hey, nos enamoramos de alguien, pero, pero hay un intercambio ahí eh, y es necesario para la supervivencia. O sea, necesitamos este tipo de amor para poder propagar la especie. Pero en, en filos no es el caso, porque Storg es el amor entre familia. Otra vez es es muy necesario. Es necesario que una mamá ame a un hijo, que un papá ame a un hijo, que un hermano ame a su hermano, porque si no, nos podemos extinguir entre nosotros. Pero otra vez, amigos no es como que necesitas amigos para sobrevivir. ¿no? Uh, y es interesante porque a diferencia de Storge, Storge es, es, es un lazo familiar que es que simplemente está ahí por naturaleza. Tú no escoges a tu familia, simplemente esta es tu familia pero cuando se trata de tus amigos, esa es la gente con la que tú eliges vivir. Esa es la gente con la que tú eliges hacer vida. Y eso es bien, bien poderoso. Y, y normalmente este tipo de amor, el amor filos, tienes... Tienes algo en común con la otra persona. Hay, hay algo que te une. A veces es algo que puedes identificar fácilmente, a veces hay algo que lo, lo terminas identificando con el tiempo. Y hay veces que simplemente haces clic con ciertas personas. Pero otra vez, por lo regular hay ciertas afinidades. Uh, Le vas al mismo equipo, um, fuiste a la misma escuela con ellos, uh, te apasiona el mismo tipo de películas o, o cómics o, sabes, hay algo, hay algo afín. Y es el punto de conexión y que permite que la amistad pueda crecer, pero, pero a la vez también es el tipo de amistad que en el momento que deja de funcionar o deja de, de servir, pues la cortas. Pero en la Biblia, la Biblia nos, y de hecho por, por, por esto mismo, dicen que este tipo de amor, Filos, es un amor que está en peligro de extinción. ¿okay? Es un amor que está en riesgo. Es un amor perdido. Es un arte perdido, dicen. Entonces, en la Biblia tenemos este amor entre David y Jonatán. Y, y es algo un poquito inexplicable, que no tenía sentido que fueran amigos o que se amaran como se amaron. Porque en muchos planos tú podrías ver a Jonatán y a David como rivales. Jonatán es el hijo del rey. David es el hombre que Dios había escogido para reemplazar al papá de Jonatán. Sin embargo, la fidelidad de Jonatán estaba con David. David era el esposo de su hermana. Y digamos que la relación entre la hermana de Jonatán, Mical, y David no era la mejor. Y aún así, Jonatán era fiel a David. No tenía sentido, no tenía razón de ser, pero, pero había algo que los unía. Y fueron fieles hasta el final. Y, y ¿sabes por qué? Este tipo de amor es, es aún más fuerte que el amor uh, familiar. ¿Sabes? Aquí vemos el caso claro como Jonatán hace alianza con David, no con su papá, no con su hermana. Y es un amor tan especial que me encanta lo que Jesús le dice a sus discípulos. En, en Juan 15, 15 le dice, hey, ya no más les llamo a ustedes uh, mis siervos. Porque un siervo, un, un sirviente, no sabe lo que hace su maestro. Pero yo los he llamado a ustedes amigos. Y sí, la palabra ahí es filos. Y todo lo que he aprendido de mi padre, yo lo comparto con ustedes. ¿Sabes? Y eso hacen los amigos. Los amigos comparten. El amor de amigos no tiene uh, hilos Ahí colgando, ¿no? No, ¿no? no tiene así como que, ah, esto lo quiero para esto. No hay una agenda detrás de este tipo de amor. Un, el amor entre amigos es un amor que, que ama porque sí, ¿sabes? Sabes que puedes contar con un amigo y, y si te atoras en la carretera o en la avenida y te quedaste con una llanta ponchada, tú sabes que le puedes hablar a tu amigo de que, hey, me quedé tirado, ¿puedes venir por mí? Claro que sí. No necesitas pagarle la cena para que te ayude, ¿Sabes? No es como que, hey, pero, pero cuando me pasa a mí, te encargo. Pues yo, yo te eché la mano. No, no, no es condicional de esa forma. El amor entre amigos simplemente ama porque si no por necesidad, no por algo contractual. Y eso, oh amén eso me encanta que tenemos acceso a este tipo de amor. Y sabes, es un amor que podemos ver en la iglesia. Yo he sido... Testigo bendecido por este amor. ¿Sabes? Um, les he contado un poquito de mi historia, de lo que me ha pasado en los últimos meses. Y aún me voy a ir más atrás. Uh, no me acuerdo, hace algunos meses uh, yo tuve que llevar a mi esposa a Dallas. Dallas está como a cuatro horas, cuatro horas y media de Houston. Y, sin embargo, mi esposa tenía una cita médica con un especialista por allá. Entonces, hey, ve lo que hizo mi iglesia por mí. Una familia. Bien lindos, son son como los abuelitos postizos de mis hijos. Y dijeron, pastor, déjenos a los niños. Ustedes vayan tranquilo para que no tengan que llevarlos ellos en este viaje tan largo. Entonces, una familia se hizo cargo de mis hijos durante, durante ese día. Y nosotros pensábamos ir y venir el mismo día. ¿no? Pero cuando veníamos de regreso, nos sucede que saliendo de Dallas, apenas íbamos saliendo de downtown, uh, del centro de Dallas, cuando de repente mi carro se murió, así, de plano, de repente empezaron todas las, las lucecitas del tablero, empezaron a prender, ¡pum, pum, 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 pum! el volante se me puso duro, y dije, rayos, ¿qué voy a hacer? Y gracias a Dios tuve tiempo de alcanzarme a orillar a, a uno de esos lugares donde está la, la, la avenida, y, pero tienes uh, un carril que va entrando, entonces pues dejan un lugarcito, ¿no? estas líneas dobles, y alcancé a acomodarme ahí, y justo cuando llego al medio, ¡pum! Bye. El carro se murió. Y man, estaba horrible. Ya era tarde. Eran, en ese momento eran como las 5 de la tarde, algo así. Hacía muchísimo frío. Uh, estamos en pleno invierno y uh, ahora qué hago? Y empiezo a hacer llamadas y a textear a, a, a raza de la iglesia y otra familia. Súper lindos. Pastor, dónde está? Mández, mándeme su ubic ubicación por WhatsApp se las mando, dice no se preocupe, le voy a mandar un Uber para allá. Ahorita le voy, a, um, le voy a hacer el booking de un hotel y le voy a mandar dinero por, por cash app. Eh, no se preocupe por nada. Este, Atienda el carro, o sea llámele una grúa que se lo lleve donde se tenga que llevar. Tranquilo, pase la noche allá. Nosotros nos encargamos de todo. Igual la familia que tiene a mis hijos, pastor, no se preocupe. Nosotros pasamos la noche en su casa con ellos tranquilos como que wow O sea, en medio de un problema donde nadie tenía por qué hacer absolutamente nada, esta gente decidió amarnos, cuidarnos y estar ahí por nosotros. ¿Ven? Ese es el tipo de amor que podemos encontrar en la iglesia, donde, donde este amor fraternal nos une. Uh, después tenemos este otro tipo de amor. Eros. ¡Ah, cómo nos encanta Eros. Y, y este es un, es un amor que nos obsesiona en nuestra cultura. Uh, y si no me crees, si no me crees, escucha este dato. ¿Sabe, sabe, no, no, creo que no tengo que decir que la pornografía es, es, es algo popular en el mundo. Ya yeah. Es muy popular. <risa> y es tan popular que, que es una de las cosas que más acecha, si somos honestos, la santidad de la iglesia. ¿Sabes? No conozco a alguien que en su vida, en algún punto o en otro, no haya luchado con pornografía. ¿Ok? Pero, pero ve este dato. La industria de la pornografía, en el 2000, estamos en el 2022, en el 2016-2017, generó 97 mil millones. ¿Ok? 97 mil millones. De dólares. O sea, en inglés es billions, no millions, no millones, miles de millones. Eso es más que la CBS, ABC y NBC, las, las tres cadenas de televisión más grandes de los Estados Unidos, más que los tres juntos. Eso fue en el 2016, 97 mil millones. 2021 rebasaba los 200 mil millones de dólares. Claramente, como pastor, estoy en el negocio equivocado. <risa> Aquí no hay dinero. Todo el dinero está allá, al parecer. Uh, pero ya, eso habla de la obsesión que como sociedad tenemos con la pornografía. ¿Y qué es la pornografía? Pues la realidad es que es un sustituto barato de intimidad. En fin de cuentas, ¿qué es Eros? Es este amor íntimo. Ya. Yeah. Y, y me encanta. Te voy a dar dos pasajes para que veamos como que los opuestos de lo que podemos encontrar. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 2 y 4. Que me bese con los besos de su boca. Porque tu amor es más delicioso que el vino. Agradable es la fragancia de tus perfumes. Tu nombre es como perfume derramado. Con razón las mujeres jóvenes te aman llévame contigo, apresurémonos que el rey me lleve a sus aposentos. Ya, yeah. ya, yeah, ya yeah, quiero. <laughs> Se me antojó. Ya, yeah. <laughs> así es. Eh, amo. Esto puede ser. El amor es amor divertido, apasionado, oh, Amén emocionante. Ok, eros. Pero ahora, enfriate un poquito, vamos, vamos a leer el, el siguiente pasaje. Está en 1 Corintios 7, 8 y 9. Mucho, muy diferente, ¿ok? A los solteros y a las viudas les digo, bueno es que permanezcan solteros, como yo. Pero si no pueden controlarse, deben casarse. Porque es mejor casarse que arder de pasión. <risa> ¿ok? Está bien, ¿no? Muy diferente uno del otro. Y mira, cuando, cuando prediqué eso en la iglesia, el título que yo le di en esa ocasión al sermón es Corrompiendo el regalo. Y ahora te explico por qué. Pero imagínate en eso. Yo sé, seguramente en algún momento tú le has regalado algo a alguien. Y no hablo de, de ese tipo de regalo que típico que andabas en la tienda tú pues, comprándote algo para ti y te acordaste. Uy, que, que, que se viene el cumpleaños de, de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia y ya faltan unos días y ya ah, volteas y ok, le voy a llevar esto. Y ni lo pensaste. No, no, no hablo de ese tipo de regalos. Estoy hablando de cuando le vas a regalar algo a alguien que quieres demasiado, que es muy importante en tu vida y le metes coco. Realmente le inviertes tiempo pensando qué puede así como que volarle la cabeza a esta persona. Quiero realmente que se dé cuenta de lo que significa para mí. Y entonces le echaste coco, uh, le, le pusiste dinero, preparaste todo el ambiente y dijiste, ok, este es el regalo. Y, y cuán decepcionante no es que cuando se llega el día y entregas este regalo, es que, ah, gracias. Y lo ponen en la mesa, ¿no? O jamás se lo pusieron, jamás lo usaron, jamás se lo viste. Y es así como que, ¿qué pasó? ¿Qué <risa> pasó? No, es, es, es doloroso ¿no? cuando, cuando haces eso que invertirse tanto en algo y que no es apreciado. Creo que eso hicimos nosotros con este regalo que Dios nos dio. Porque sin duda alguna, sexo, intimidad, fue algo que Dios concibió. ¿no? Podemos leer en, la, en, en el relato de la creación que Dios crea al hombre y a la mujer. Y lo primero de lo primero que les dice... Es esto. Déjame, déjame lo encuentro por aquí. Me ando, me ando pasando. Uh, vamos a estar por acá. Ya. Yeah. Eh, Dios dice que es muy bueno. Cuando crea el mundo cinco días de la creación, muy bueno. Pero cuando crea al hombre y a la mujer, dice que es mucho, muy bueno. Y déjame te leo lo que Dios les dice después de crear al hombre y a la mujer. Dios los bendijo y les dijo. ¡Wow! Mira eso. Dios los bendijo y les dijo, entonces, lo que estoy por leerte es una bendición de parte de Dios. Le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, gobierna sobre los peces del mar y las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Fructificad y multiplicados. Dios les está diciendo, hey, maduren y tengan muchos niños. Y sabemos cómo es que los niños llegan a la tierra, ¿no? Entonces, imagínate, esta es una bendición de parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? esto? Esto es un regalo y llega el punto en el que Pablo les dice de que, hey, no, no hagan esto. Oh, Amén, porque he, hemos hecho cosas para corromper este regalo que Dios nos dio. Justo hace unos días estaba escuchando un, un, un episodio del podcast de Joe Rogan con, con un comediante que se llama Andrew Schultz y estaban hablando de cómo desde siempre la perversión es parte de la humanidad y estaban hablando de cómo en Pompeya, no sé si recuerdan la, la historia de estas viejas ciudades europeas en, en Italia que tenía este tremendo volcán que causó la destrucción de esta ciudad. Bueno, entre las ruinas de la ciudad descubrieron un burdel. ¿okay? Y entre las paredes que tenían en este burdel resulta que había lo que pareciera ser como un menú. ¿okay? En aquel tiempo no es como que vas a la tienda y te entregan así como que tu menú de, de algunas hojitas. Y, oh, sí, me traes unos tacos con este bistec y queso y aguacate, por favor. No, <ríe> en aquel tiempo lo que tenían era... Imágenes, imágenes en la pared y el cliente puede decir, oh, quiero esto. Y entonces hablan de estas imágenes y no las voy a describir para ti, pero eran imágenes sexuales bastante, bastante grotescas. De ese tipo de cosas que ya seguramente la Biblia está prohibido, ¿no? <ríe> entonces ya llegamos a estas cosas. O sea, es impresionante cómo podemos corromper algo que es bueno y que fue diseñado para ser bueno. Pero otra vez, es parte de nuestros talentos como, como sociedad, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la gran diferencia entre lo que leemos en Cantar de los Cantares y lo que leemos en el, 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 la carta a los Corintios, ¿no? Es que otra vez, reducimos amor, reducimos intimidad al placer sexual, al acto sexual. Y acá Pablo le está hablando a solteros y a viudas. Y le dice, hey, no, esto no es para ustedes. Porque como, como cristianos, como gente que creemos en la Biblia, entendemos que sexo, relaciones sexuales, es algo que está diseñado dentro del de el pacto de un matrimonio. ¿no? Eso es lo que creemos. Y obviamente solteros y viudas, no están en un pacto de, de una relación ¿no? y claramente lo están haciendo. Si no, Pablo no diría nada al respecto. Entonces tenemos a solteros teniendo relaciones, viudas teniendo relaciones. ¿Por qué? Porque se siente increíble. Ya yeah. se siente. Si no lo sabes, se siente súper chido. Soy fan de, del acto. Este estoy casado. Puedo decir eso. Uh, pero, pero esa es la realidad. Y esta gente está haciendo esto. Y otra vez, no buscan el beneficio de nadie. Simplemente están tratando de satisfacer temporalmente algo. No están en una relación con nadie. Y tenemos que entender que este amor, Eros, este, este acto de poder expresar intimidad de forma física, es algo que no es simplemente para placer y no es simplemente para procrear. Y es porque creo que hemos, hemos perdido de vista algo, hemos, hemos dejado de entender o de recordar algo que es muy importante. Y es que nuestros cuerpos y aún nuestra vida sexual, nuestra vida uh, matrimonial, tiene un propósito mucho mayor. Permíteme leerte lo que dice uh, Efesios 5, 30. Uh, Déjame ver. ya yeah, yeah. Efesios 5, 31 al 33. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es un misterio profundo. Pero estoy hablando de Cristo y la iglesia. Sin embargo, cada uno de ustedes también debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su esposo. wow, 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 ¿Cómo? Estás hablando de un hombre y una mujer dejando a sus padres y siendo uno, teniendo relaciones, y luego de repente me dices que, ah, pero, pero sí, estoy hablando de un misterio de Cristo y la iglesia. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Otra vez, por favor? Pero dímelo como que así para podértelo entender, ¿no? Y es que, ya, yeah, es esto. Olvidamos que nuestro cuerpo no es simplemente mío. Nuestro, mi cuerpo no es simplemente para mí, para hacer con él lo que a mí se me pegue la gana. Y después voy a hacer toda una serie acerca de esto. Te lo mencioné la semana pasada, que quiero hacer una serie acerca de la teología del cuerpo. Oh, Amén. es... Hay mucho ahí. Pero entendamos esto. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, estamos supuestos a reflejar esa imagen y esa semejanza. Matrimonio matrimonio es un icono de, de la relación entre Dios y su iglesia. Si hay un lenguaje que usa la Biblia cuando habla de Dios y su iglesia, es el de un matrimonio, es el del novio y el de la novia, es el de las bodas del cordero. La, la, Biblia, inicia, la Biblia inicia con un matrimonio y, y la Biblia termina con otro, con otro matrimonio. Ya, entre Adán y Eva y las bodas del cordero entre Dios y su iglesia. Entonces, tenemos que entender eso: que nuestras relaciones matrimoniales son un icono de esta relación. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con un icono? Son, son, son un símbolo, son algo que apunta a algo más. Así que si estás casado, si estás casada, próxima vez que veas a tu pareja, ya. Yeah. No solamente veas a esa persona que a veces oh, te irrita como nadie más. No, es una persona con la, con la cual estás supuesto a reflejar la imagen y la gloria de Dios. Hmm. Ese es el propósito más grande de Eros. Esto nos lleva a Agape, este, este última, esta última expresión de amor y y me encanta, Romanos 5:8 dice, Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Y por qué es importante saber esto? Esta frase que estoy por decirte la he usado muchísimas veces. Quizás ya me has escuchado decirla, pero es tan importante que ya no me importa decirla una vez más. A.W. Tozer dijo alguna ocasión, que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Dicho de otra forma, es cómo vivimos reflejan esta, esta idea que tenemos de parte de Dios. O dicho de otra forma, nuestras ideas de Dios impactan nuestro mundo, impactan cómo vivimos. ¿sí? La Biblia nos dice que Dios es amor, pero como entendemos eso es clave porque... Si tú le preguntas a 10 personas qué es amor y tú le preguntas a 10 personas qué o quién o cómo es Dios, seguramente vas a tener 10 respuestas diferentes. Yeah. Entonces, hablemos un poquito acerca de, de ágape de este amor que, que nace en Dios, no solamente este amor que apunta hacia Dios. Este amor que define cómo es el amor de Dios. Y es, es un amor que sobrepasa ideas, sobrepasa filosofía, sobrepasa sentimientos. Este tipo de amor es un amor que nos mueve a la acción. Yeah. Me encanta porque este tipo de amor no está condicionado de ninguna manera. Es un amor que no depende de la otra persona, no depende de... Te lo mereces o no te lo mereces, o cómo te portas, te portaste bien, te portaste mal. Hmm. Y, y uno de los peligros más grandes que, que tenemos alrededor de esto es que, pa, te, te voy a decir tres cosas que creo que son súper tóxicas, súper dañinas para nosotros, ¿ok? En cuanto a cómo vemos y entendemos el amor. Número uno, es que nos creemos con el derecho de juzgar quién merece ser amado. Lo hacemos. Todo el tiempo, te lo voy a decir una vez más, nos creemos con el derecho de juzgar quién merece ser amado. Y no me digas que no te ha pasado. No me digas que no hay alguien en tu iglesia que ves y es... Oh, toca esas fibras que hacen arder todo. No o No me digas que no has estado en la calle alguna vez y alguien se te acerca pidiéndote ayuda y tú mm, nah, seguro esto va a querer el dinero para otra cosa. O viene alguien que te cuenta una historia trágica y mi hija está en el hospital y, por favor, ¿me podrías ayudar? Y tú decimos que es puro rollo, no es cierto. O si les doy dinero, seguramente van y se lo van a, lo van a gastar en otra cosa. Entonces, nada. O hay alguien que sabes que necesita ayuda y tú, eh, que, que alguien más le ayude, ¿no? <risa> ya lo, lo hacemos, lo hacemos todo el tiempo. Vemos gentes y juzgamos su historia, Creemos que entendemos perfectamente por qué están donde están y creo que se merecen estar donde están. Ya está bien. Pero la realidad es que podemos ver la vida de Jesús y sabemos que Jesús no opera de esta forma. Mateo 5, 43 al 48 dice que han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Hmm. Qué interesante, ¿no? Sabes, amar a quienes nos aman es bueno, pero no es suficiente. Hacer el bien a alguien porque, porque te puede regresar el favor, porque sabes que, que, que te conviene, ya, ese no es amar como Dios ama. Ese no es un tipo de amor que nace en el corazón de Dios. Segundo problema que solo hacemos algo por alguien si es conveniente para mí o si hay algún beneficio para mí. Hmm. Va un poquito de la mano con lo que acabamos de leer. Porque si somos honestos, es, es difícil sacrificarse por alguien más. Es, es difícil salir de nuestra comodidad para ayudar a alguien más. ¿no? Yo vivo otra vez, Estados Unidos, eh, el aeropuerto está bastante lejos y te llama un amigo de que, hey, dude, me podrías llevar al aeropuerto. Ahorita la gasolina está carísima acá. No sé cómo esté en tu país, en tu ciudad, pero acá está. Normalmente la gasolina estaba en dos dólares, 20 centavos. Ahorita está arriba de los cuatro dólares. O sea, casi el doble. Es un que quieres que te lleve al aeropuerto. Ahorita tienes idea de lo que cuesta la gasolina. como, dude, ¿por qué me pides esto? O oh, ya estaba en la cama o ya tenía planes con, con mi familia o lo que sea, y, ah, no, no quiero. O por ejemplo, en nuestra iglesia, nosotros una vez al mes en los sábados tenemos este, este día de servicio donde nos reunimos para bendecir a nuestra comunidad y nos reunimos a las siete y media de la mañana para estar listos para servir a la comunidad y la verdad es que a veces de que, oh, amén, yo trabajé toda la semana bien duro y sábado es el único día que me puedo levantar tarde, ¿no? Yo no quiero ir a, a servir. Yeah, porque no es cómodo. Y, y, y así te puedo dar así, un montón de ejemplos, ¿no? Pero la realidad es que no rehusamos hacer ciertas cosas porque, yeah, porque no es conveniente, porque, porque no me ayuda en nada, no hay nada para mí en ello. ¿Ya? Y pero por el otro lado tenemos el otro extremo, donde hay gente que sí, que le encanta hacer estas cosas porque es, es buen PR, es bueno para su imagen, para el mundo, ¿no? Con gusto va y ayuda a los pobres si sí, lo puedo poner en mis stories o si puedo hacer un reel al respecto, ¿no? Y va a generar likes y me va a dar como que cierto crédito ahí afuera, ¿no? Si se puede, ah, con todo gusto. Pero si, si es en las sombras, en el anonimato, eh, no gracias. Y por último, y eso es duro, es, es triste, pero basamos amor en nuestra experiencia. Y digo que esto es bien duro porque es una realidad que hay gente que no sabe amar como Dios ama porque nunca han sentido este amor. Y hay una frase que quizás has escuchado, pero que dice que gente lastimada lastima gente. Y, y no sé, um, no conozco tu edad, no conozco tu tipo de iglesia, pero yo crecí en, en un tipo de iglesia, en un círculo, donde era común escuchar esto que se le conoce como um, maldiciones generacionales. Entonces pensamos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ves ve los patrones y ves... ves una familia y ves hacia atrás y el, el chavo, el papá, los tíos, el abuelo, el papá del abuelo, o sea, todo el mundo es violentos, borrachos, golpeadores, abandonan a la familia en algún punto y, y ves cómo la historia se repite. Yeah. ¿Por qué? Porque gente lastimada lastima gente. Y es difícil romper con esos ciclos. ¿Por qué? Porque no conocen otra forma de amor y eso es normal para ellos. Lo puedes ver con las mujeres también. Mujeres que ves hacia atrás y divorciadas, abandonadas, embarazadas y dejadas con niños y, no sé, cualquier otra historia trágica. Y lo ves que pasa vez tras vez tras vez. Porque no conoces otra forma de amor. Y como no conoces otra forma de amor, no puedes amar de esta forma. Es, es bastante difícil, pero esta es la buena noticia. Si podemos decir que gente lastimada lastima gente, también podemos decir que gente perdonada perdona gente. También podemos decir que gente restaurada ayudar a otros a ser restaurado ¿por qué? porque esto no lo hacemos nosotros no es que yo porque fui amado yo puedo amar pero es que como cristianos entendemos que en el poder del espíritu santo podemos amar a otros como dios nos ha amado a nosotros porque ahora tú y yo que antes éramos enemigos de dios y ahora somos familia de dios conocemos otro tipo de amor hemos sido redimidos y comprados por otro tipo de amor y es en ese espíritu que nosotros podemos amar a otros. Y aún si hemos experimentado todo esto en nuestra vida, destrucción, uh, maldad, y todo lo que sea, hey, en el espíritu de Dios, todo es hecho nuevo. Y otra vez, esas son buenas noticias. Ya. Yeah. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Quiere decir que si podemos amar como Dios ama, eso quiere decir que nosotros podemos amar a aquellos que no lo merecían. Si podemos amar como Dios, quiere decir que podemos amar con un amor sacrificial. ¿Ya? ¿Y, si, y, si, y si podemos amar como Dios nos ama, hmm. Entendemos que nosotros también podemos amar de esta forma. En Dios, no separados de Dios. En Dios podemos amar como Él nos ama. Y todo esto, y ya con esto voy a terminar, todo esto no, nos lleva a entender estas palabras de Jesús que acababa de leer hace un momento en Mateo 5, cuando Él dice que ustedes han escuchado que la ley dice Ama, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Uf, duras palabras, ¿no? Y, pero está interesante porque eso es lo que la ley dice. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces está bien cañón. Pero, ¿sabes? Y, y cierro con eso. Es, ¿cómo, ¿Cómo es esto que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos? ¿Es, ¿es acaso posible y quizá tendríamos que empezar a definir qué es un enemigo. Solo déjame te digo esto. La persona que no te dijo hola eh, allá en la iglesia, ese no es tu enemigo, ¿sabes? Esa persona en la iglesia con la que a veces tienes alguna rencilla y como que chocas porque, ay, no sé. nada no, no, no. Ese no es tu enemigo. Ese no es el enemigo del cual Dios está hablando acá. Acá Dios está, Jesús está hablando de, de, de enemigos reales, aquellos que quieren acabar con tu vida, literal. Aquellos que están... No siendo pasivos, agresivos, sino no directos y realmente te quieren lastimar. Pero es, es... quiero que entendamos a lo que hemos caído en nuestra sociedad, a, a cómo hemos abaratado el concepto de enemigos. ¿Y por qué es importante esto? Porque, oh, amén, ¿cómo tratamos a los enemigos? Es, eh, importa. Vivimos en un mundo completamente dividido. Vivimos en un mundo... Um, polarizado y vivimos en un mundo sumamente reactivo y agresivo. Y, y todo esto se empezó como que a, a dar más y más y más fuerte con la entrada de social media. Y te voy a decir una pequeña historia que pasó por allá en el 2013, si no me equivoco. ¿okay? Hay una mujer, se llama um, Justin Sacco. En el 2013 ella trabajaba para una compañía de... Uh, tecnología, tenía un gran puesto y en una ocasión le toca hacer un viaje de Nueva York a Sudáfrica, ¿eh? va a visitar familia, entonces es un vuelo largo tiene que pasar de Nueva York, si no me equivoco, directo a, a, a Londres, después de Londres a Sudáfrica y tú sabes, viajar en avión hoy es ugh, no está chido, o sea, después de lo del, del 9-11 uh, cuando cayeron las Torres Gemelas en Estados Unidos volar es un dolor de cabeza. Tienes que estar en el aeropuerto dos días antes y te tienes que quitar todo y eh, es un desastre. Entonces esta chava, que estaba haciendo? Estuvo tuiteando durante sus escalas y, y, y el primer tuit que pone va sentado al lado de, de, un, de un alemán y el chavo olía medio mal y pues eh, tuiteó algo ahí como que medio sabes grosero de, de, del alemán. Uh, pero, pero después llega a Londres y en el... antes de salir de Londres para volar acá, lanzó un último tweet. Ahora, ¿fue un buen tweet? No, 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 no. Fue un chiste y, y la verdad es que fue un muy mal chiste, un chiste de muy mal gusto. Pero es un tweet, ¿ok? Ve lo que tuiteó. Lo tuiteé en inglés, entonces déjame. O sea, te voy a traducir. Dice, ¿no? pues, hey, voy para África. Espero que no me decida. Jaja. <risa> bromeo. Soy blanca. Ajá, mal chiste, ¿no? Un poquito racista uh, o, ¿sabes? Uh, ya, yeah, no sé qué otros términos les podamos dar. Pero, man, es un tweet, ¿ok? Esta chava hace el tweet, apaga su teléfono porque va a volar. Y, yeah, no sé, 12, 14 horas de vuelo. Jamás se iba a imaginar que cuando llega a Sudáfrica y prenda su teléfono, su vida como la conocía no existía más. En ese, en ese periodo de 12-14 horas mientras ella volaba, perdió su trabajo, porque ese, ese tweet se volvió viral, y el mundo la odió. Perdió su trabajo, su familia le dio la espalda. Incluso lo, los hoteles que había reservado para su estancia en Sudáfrica le dijeron: no eres bienvenida aquí. En 12, 14 horas lo perdió todo. ¿Por qué? Porque el mundo decidió etiquetar a esta mujer como enemiga pública número uno. Por un tweet. Otra vez, ¿Fue un buen tweet? No. Pero la consecuencia va de la mano con el acto. Tampoco creo que, que es el caso. Pero ¿qué pasa? Que como personas, cuando etiquetamos a alguien como nuestro enemigo, nuestra reacción natural es odio, es agresión, es venganza, es destrucción. Y eso es lo que vemos hasta el día de hoy en nuestras vidas. Cancel culture. Ya, yeah, es eso. ¿Alguien hizo algo que, que a tu juicio es malo? Puf, el odio del mundo va en contra de esta persona. Porque piensa diferente que, tí, que tú. Porque se ve diferente a ti. Porque no piensa, no actúa como tú. No valora lo que tú valoras, etc. Pero Jesús nos dice... Hate, ama a tus enemigos, ora por ellos. O sea, no es suficiente con, ay, ignóralos, no les hagas caso, ya, ya déjalos, déjalos en paz. No, 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 no. Jesús dice: amalos. ¿Y qué hemos aprendido? A amar significa algo, amar nos lleva a acciones. Hmm. Ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. ¿Por qué debemos de hacer eso? Jesús lo deja claro. Porque en esto serán hijos de su Padre en el cielo. De esta forma estarán actuando como hijos de su Padre que está en el cielo. <risa> yeah. Esa es una de las marcas de aquellos que nos decimos hijos de Dios. No podemos uh, actuar como el resto del mundo. Sabes, no solamente esto, en esta idea que Jesús comparte, Jesús está uh, corrigiendo cómo veían y entendían a Dios. Porque en aquel tiempo la gente tenía un entendimiento de Dios, de que Dios bendice a los buenos y Dios maldice a los malos. Sabes, cuando la gente se enfermaba en aquel tiempo, oh, es consecuencia de tu pecado. Seguramente tú o alguien en tu familia pecó y tú estás pagando las consecuencias de eso. Es un castigo. Ya, yeah, porque a Dios no le gusta que lo desobedezcas. Dios es, Dios es venganza. Ya. Yeah. Y, Jesús, y Jesús le dice: No, 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 no. No están entendiendo bien. Dios no es así. Dios bendice. Dios no se reserva su amor para unos y para otros. No, no, no. Dios hace que el sol alumbre sobre todos. Dios hace que la lluvia caiga sobre todos. Entonces, ¿por qué importa? ¿Por qué importa que entendamos qué significa vivir como hijos de Dios? Es sencillo. Porque como hijos de Dios debemos de actuar diferentes. ¿Por qué? crees? Sí hay estándares. Como hijos de Dios no podemos vivir como el resto del mundo. Como hijos de Dios no podemos actuar como el resto del mundo. Como hijos de Dios no podemos amar, entre comillas, como ama el mundo. no. Para nosotros, amor se ve diferente. Como hijos de Dios, tenemos que reflejar su imagen. Tenemos que reflejar su amor. Como, como discípulo de Jesús, tenemos que caminar como él. Y a mí me encanta cómo lo entendía Martin Luther King Jr. ¿Okay? Él tenía esta frase que decía, Hey, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solamente la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar al odio, solamente el amor puede hacer eso. Y yo sé que es difícil, es, es, es complicado vivir de esta forma, pero tenemos que entender que el odio no debe ser una respuesta para nosotros, ¿ya? aún para con nuestros enemigos. No sé si, si ya viste la serie de Miss Marvel. Uh, está chida. Está en Disney Plus. Y hacia el final, no me acuerdo si es en el último episodio o en el anterior al final, uno de los personajes le dice esto a un chavo. Dice, solo porque alguien te trata como su enemigo, eso no te da el derecho de tú tratarlo a él como enemigo. Hmm. Me pregunto si eso resuena con nosotros los cristianos. ¿Cómo deberíamos tratar nosotros a nuestros enemigos? Hmm, déjame pensar. No sé, ¿qué tal si los tratamos como Jesús? ¿Cómo trató Jesús a sus enemigos? ¿Jesús tenía enemigos? Ah, creo que algunos. Desde que Jesús empieza a hacer ministerio, había gente que activamente estaba buscando matarlo. En alguna ocasión quisieron apedrearlo en una sinagoga. Ah, había un grupo de personas que activamente estaba buscando hacerlo caer en una trampa para poder tener la excusa para matarlo. Nunca lo lograron. Así que, ¿qué tuvieron que hacer? Pues fingir, ¿sabes? Hacer trampa en el sistema y fueron y lo arrestaron bajo falsas pretensiones y lo juzgaron y lo golpearon y lo humillaron y lo llevaron a una cruz donde fue asesinado. Pero ¿qué pasa estando en la cruz? ¿Recuerdan las palabras de Jesús en la cruz? Cuando Jesús grita desesperadamente al Padre, ¡Consúmelos con fuego! No, ¿verdad? No, no, no. Perdón si eso voló a tus oídos. Um, pero, pero no, las palabras de Jesús en la cruz fueron llenas de amor. Y él levanta esta oración y le dice al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hmm. Que, que tus enemigos te traten de cierta forma, no te da el derecho a ti de tratarlos a ellos de esa forma. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, ya se tiene que ver diferente. ¿Sabes? A veces tenemos nuestras ideas y, y tenemos nuestras excusas, ¿no? Y decimos, ah, bueno, pues, soy, soy, soy simplemente una persona, ¿no? Pues claro que cometo errores, pero mira, hey, ¿sabes qué? No me veas a mí. Tú pon tus ojos en Dios, no pongas tus ojos en mí. Yo, yo claro que me equivoco, ¿no? No, no, pero, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla de perfección un montón. Y Pablo decía, hey, sean imitadores de mí como yo de Cristo. No rehuyamos a nuestra responsabilidad de ser como Jesús, a mí me encantan las palabras de Juan Wesley. Juan Wesley es el fundador del movimiento metodista. Yo soy metodista. Y, y Wesley creía en la perfección cristiana. Um, Wesley lo llamaba son perfección en amor. Y, y él decía esto. Él tiene un sermón donde él dice esto. Que, hey, esta cosa llamada perfección, dice, hey, creo en ello. Es real. ¿Por qué? Por, porque está por todos lados en la escritura. Y él cita varios pasajes bíblicos donde nos apuntan a ellos. Así que te dejo con esto. No seamos conformistas, no seamos flojos, no nos conformemos con menos. ¿Sabes? Perfección, santidad, no es algo a lo que debemos de aspirar el día que me muera, cuando, cuando llegue al cielo. No. Perfección, santidad, son valores a los que debemos de aspirar aquí y ahora. ¿Es fácil? No. ¿Requiere mucho? Sí pero es algo a lo que podemos aspirar. Hey, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se ve vivir amando a nuestros enemigos, llorando por ellos? ¿Te acuerdas del profeta Jeremías? ¿Te acuerdas de este versículo súper famoso uh, que dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, uh, planes para bendecirte, y bla, 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 o está con ganas, pero se nos olvida que, que esas son palabras dichas a un pueblo que estaba en cautiverio. El pueblo de Israel estaba a todo dar en, en, en Israel. Cuando llegan los babilonios, este enemigo real de Israel que destruye su ciudad, destruye sus muros, destruye su templo y se los lleva esclavos a Babilonia. Los saca de su lugar y se los lleva. Y había profetas que estaban mintiendo y no, no se preocupen, todo está bien, ya vamos de regreso a casa, Dios nos va a sacar de esto. Pero, pero el Dios de Israel habla al profeta Jeremías, le dicen, no, 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 ve, ve y diles cómo es la cosa. ¿Qué van a pasar aquí los siguientes 70 años? Y las palabras que el profeta Jeremías habla al pueblo de Israel son duras, son impactantes. Y lo que Dios le pide a su pueblo que hagan es que, hey, construyan casas y acomódense bien. Planten jardines y coman de lo que produce. Hey, cásense, tengan hijos e hijas y denlos en casamiento. Que, que tus hijos encuentren esposas y, que tus, eh, que tus, y da a tus hijas en, en casamiento. Dice, para que tengan muchos hijos e hijas, que su número crezca estando ahí. No, no, no decrezcan, no me acuerdo la palabra que dice en español por ahí, pero no, no, no caigan en número. Pero luego le dice esto, hey, busquen la paz y la prosperidad de la ciudad a la cual los he llevado al exilio ora al Señor tu Dios, porque si ellos prosperan, tú también prosperarás. Dios quiere que tu vida sea de bendición aún para tus enemigos. Esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham desde un principio. Te voy a bendecir a ti para que seas una bendición para todas las naciones. Así que, no, no seamos jueces nosotros de quién merece ser bendecido y quién no. Quién merece ser amado y quién no. no. No, seamos como este amor de Dios que ama a todos. Sí, incluso a nuestros enemigos. Sí, incluso en internet. Sí, aún en las redes sociales. Sí, cómo respondes a alguien en Facebook. Importa. Cómo respondes a un tweet. Importa. Cómo, cómo reaccionas en la vida real. Importa. Y te dejo con eso, solo, solo con esta invitación, que, que podamos ser como hijos de Dios, que podamos amar como Él ama. Y me encantó esto que vi um, eh, hace un día o dos eh, en el feed de, de Taylor Barrier. en un story. Él compartió eso. Alguien más lo puso, pero él lo compartió. Y es esta frase. El apóstol Pablo entró al cielo en medio de los gritos y de las porras de todos aquellos que él martirizó. Así es como funciona el evangelio. Te dejo con eso. Piensa en eso. Gracias a todos por acompañarme hasta acá. Fue un episodio largo, pero espero que haya sido de bendición para ti. Si lo fue, una vez más, te invito en YouTube, suscríbete al canal, dale pulgar arriba, comparte esto con alguien que tú crees que puede ser de bendición. En los comentarios, déjame saber lo que piensan. Todas esas cositas ayudan a que esto pueda, ¿sabes? Um, llegar a más gente. Uh, gracias al algoritmo. Gracias al algoritmo. Uh, también si estás escuchando en Spotify, ayúdame a compartirlo en tus redes sociales. Compártelo en una story. Uh, déjame saber qué es lo que piensas. Si estás escuchando en Apple Podcast, suscríbete. Uh, déjale por ahí un review. Y ya, yeah, compártelo con alguien más. Gracias a todos por acompañarme. Espero que nos podamos ver y escuchar muy pronto. Dios te bendiga.